0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que la procréation médicalement assistée soit ouverte aux femmes lesbiennes et célibataires En 2012, François Hollande avait pourtant promis de l'inscrire dans la loi, mais il aura fallu attendre 2021 pour que les parlementaires français votent un nouveau volet de la loi bioéthique qui l'autorise. Comment expliquer cette si longue attente, qui s'est faite au prix de projets familiaux de nombreux couples, pour qui il est désormais trop tard Cécile Bouanchot et Solène Cordier ont suivi le long parcours de ce texte. Elles nous racontent. PMA La longue attente, un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Amandine Robillard. Anna a 43 ans, bientôt 44. Elle habite dans la région centre, à plusieurs kilomètres d'Orléans. Elle est en couple avec Lisa. Et il y a quatre ans, elles ont décidé d'avoir un enfant. On est au printemps 2018.
1: En fait, moi, d'un point de vue personnel, je n'ai jamais eu de projet d'avoir un enfant. C'est quelque chose qui n'a jamais émergé. Ça a émergé euh, lors de cette rencontre, en fait. C'est vraiment euh, inscrit dans cette histoire. Enfin, Ça s'est inscrit, en fait, dans cette histoire. Donc, euh, au bout d'un an, à peu près, de notre relation, euh, effectivement, j'ai eu envie de faire un enfant, mais pas pour faire un enfant, mais faire un enfant avec elle.
0: À ce moment-là, Anna a 39 ans. À partir de 37 ans, la fertilité des femmes commence à décliner et il devient de plus en plus difficile d'avoir un enfant. Anna a la situation professionnelle la plus stable, elle est aussi en meilleure santé. Elle décide ensemble, avec sa partenaire, que ce sera elle qui portera l'enfant.
1: En octobre 2018, on prend la décision d'effectuer de, une, une, une insémination artisanale, de faire appel à des amis, à des donneurs... Sauf que ça complique, enfin, c'est compliqué en fait, euh, parce qu'on va demander à des gens avec qui on est proche. Et ça peut aussi mettre mal à l'aise euh, les amis, euh, nous aussi, mettre mal à l'aise. Enfin, en tout cas, c'était pas si simple que ça à poser comme question, finalement. Et pas si simple que ça à recevoir aussi comme question.
0: Anna et Lisa se tournent alors vers une banque de sperme au Danemark, Crios. Elles font plusieurs tentatives, mais ça ne fonctionne pas. Anna commence à se demander s'il y a un problème.
1: J'avais 39 ans, hein, donc euh, voilà, ça, ça ça prend pas non plus du premier coup, j'en étais bien consciente. Euh, et en fait, mon gynécologue m'a confirmé que tout allait bien, hein, que mais que bon, fallait retenter, etc. Donc en fait, on s'est rendu compte que peut-être que ma réserve ovarienne était euh, limitée à 39 ans. Et donc, on a fait appel à, à la clinique hygiène qui est à Bilbao. Alors, je sais que beaucoup de couples de femmes vont à Barcelone, mais nous, on a pris l'option d'aller à Bilbao pour des raisons purement touristiques. Hein. Vraiment, voilà, on voulait découvrir une autre ville. Moi, je connaissais Barcelone, Lisa aussi. J'avais n'avais pas forcément envie de retourner à Barcelone, donc on n'avait jamais fait la Côte Basque. Donc, ils nous ont proposé une FIV et on a réfléchi, je dirais, 15 jours, parce qu'on se lance quand même sur quelque chose d'un peu compliqué. Euh, au niveau clinique, au niveau médical. Et euh, finalement, on s'est lancé assez vite. Hein. On va dire février, on a signé, puis on s'est lancé. Et donc, euh, c'était programmé en avril 2019.
0: Une FIV, c'est pour fécondation in vitro. Concrètement, ça veut dire prélever des ovocytes, les féconder avec des spermatozoïdes et les réintroduire dans l'utérus. Avant tout ça... Il faut prendre des hormones pour stimuler l'appareil reproductif. On est en avril 2019. Anna prend un traitement hormonal pour produire le plus d'ovocytes possible pour que l'insémination ait lieu quelques semaines plus tard. C'est lourd pour le corps et pour le moral, mais il n'y a pas que ça.
1: Souvent, on imagine que ce qui est difficile, c'est d'aller en Espagne, c'est euh, euh, d'aller loin. Alors moi, euh, psychologiquement, c'est ce qui a été le plus difficile parce que ça me mettait vraiment extrêmement en colère. J'avais l'impression de devoir m'exiler voilà, alors que je paye mes impôts, alors que la sécu, elle est pour tout le monde. Et moi, je l'ai vraiment très, très mal vécu. Ma compagne, beaucoup moins que moi. Elle, elle, elle voyait une opportunité d'être accompagnée dans une clinique qui fait ça depuis des années, dans un pays qui a un autre regard aussi sur la PMA pour toutes. Il est hors de question pour nous d'attendre parce qu'on voyait bien que les choses n'avançaient pas en France et que quand bien même elles avanceraient, vu l'âge que moi j'avais, j'avais 40 ans, euh, c'est 43 ans, euh, la PMA en France pour les femmes, donc euh, on s'est dit qu'on passerait après tout le monde et que j'aurais plus de 43 ans.
0: La stimulation hormonale se passe et le rendez-vous est pris à Bilbao. Prélèvement des ovocytes, fécondation avec le sperme du donneur, puis transfert dans l'utérus de Anna. Mais avant ce voyage, avant toutes ces étapes, il faut tout vérifier faire notamment des échographies intravaginales pour regarder si la stimulation hormonale se passe bien. Et à l'occasion d'une de ces échographies, le gynécologue découvre un polype qui s'est formé, une excroissance dans l'utérus qui rend difficile la conception
1: donc là ça a été la, la douche froide puisque il m'a annoncé alors que tout était lancé on avait réservé un appartement à Bilbao on avait lancé la stimulation hormonale qui coûte très très cher hein, et puis euh, bah moi ça y est hein, mon corps il commençait déjà à subir cette stimulation hormonale sauf que même pas une semaine avant euh, le départ pour Bilbao le gynécologue donc euh, en France hein, euh, me dit mais en fait il euh, n'y aura pas de transfert là c'est pas possible vous n'êtes pas en état donc là, le, là tout s'écroule, en fait. Là, vraiment, euh, psychiquement, moi, je l'ai extrêmement mal vécu. Donc, euh, il faut tenir, hein, parce que vous, dans votre tête, bah, vous êtes projeté hein, sur ce transfert d'embryon. Euh, et donc, euh, on, nous y sommes quand même allés. Et il y a eu donc, le prélèvement, mais il n'y a pas eu de transfert.
0: La clinique prélève des ovocytes. Deux embryons sont créés et congelés. Anna et Lisa rentrent en France. En août 2019, Anna se fait opérer. L'opération se passe bien, elle reprogramme leur venue à Bilbao pour décembre et comme les autres fois, c'est toute une organisation.
1: On en profite pour passer notre Noël euh, et notre premier de l'an à Bilbao, ce qui est quand même... Euh, voilà, On essaie à chaque fois de, de faire en sorte que les choses ne soient pas trop pénibles et pas, trop, pas que cliniques. Et, euh, voilà, on, on, on profite aussi de la ville, on, on, passe, du, on, on passe des bons moments malgré tout. Euh, et donc là, on rentre en France et puis, euh, je dirais, quatre jours après, il y a un, une prise de sang. Et là, ce qui est terrible, c'est que la prise de sang montre qu'il n'y a rien, en fait. L'embryon le, 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 n'a pas du tout tenu dans mon endomètre, en fait. Ça n'a même pas essayé, en fait. Ça ne s'est pas accroché du tout. Et ça, euh, je ne m'étais pas préparée. J'avais envisagé la fausse couche, beaucoup. Je crois, comme toutes les femmes, en fait, j'avais envisagé la fausse couche. Mais à aucun moment, j'avais envisagé que ça ne prenne pas du tout. Ce qui est difficile, c'est de se dire que l'embryon le, s'est développé dans une, une éprouvette et que dès qu'il a été transféré dans mon corps, il s'est arrêté de se développer.
0: C'est un moment difficile pour toutes les deux, mais Anna et Lisa décident de réessayer avec le deuxième embryon. On est en janvier 2020, et la situation sanitaire avec le Covid-19 commence. Les frontières ferment.
1: Tout s'éloigne, et ce qui est difficile, c'est que moi je me vois aussi prendre des mois, et, et je sais très bien que ça ne va pas être simple ce deuxième transfert. Et puis il y a une autre angoisse qui est importante, c'est euh, comme j'ai extrêmement souffert lors de la stimulation hormonale et lors du premier transfert, j'ai extrêmement peur de, du deuxième transfert en fait. J'ai extrêmement peur du, du traitement hormonal. C'était vraiment la crainte en fait. Voilà, je voyais, on ne va pas plus loin, on n'imagine pas le deuxième échec. Moi j'étais vraiment sur euh, comment je vais le vivre encore parce que vraiment, hein, je l'ai pas bien vécu du tout. Donc on, voilà, on attend, on attend le, le déconfinement, la clinique nous rassure en nous disant euh, qu'on est prioritaire, que dès que les frontières ouvrent, comme nous on est en attente du deuxième transfert, euh, voilà, on passera très très vite. Euh, moi je ne suis pas plus inquiète que ça en fait.
0: En juillet, les frontières réouvrent.
1: Voilà, donc à nouveau on réserve un appartement, à nouveau on, on, on s'organise pour repartir, et puis là c'est pour la dernière fois. Et là je suis persuadée que ça va fonctionner, à nouveau et donc, on revient en France début août et puis on refait donc la, prise de, la fameuse prise de sang. Et là, euh, ben là c'est compliqué. Parce que là, à nouveau, échec. Exactement dans les mêmes conditions que la première fois. C'est-à-dire, ça n'a pas pris du tout. Il n'y a pas eu d'implantation, même pas une journée. Euh, voilà. Donc ben là, euh, tout s'écroule et tout s'arrête. C'est assez abyssal, en fait, comme sensation. Euh, quand vous avez consacré toute cette énergie, ce temps... Hein. Euh, même physiquement, hein, c'est pas rien, et, et que d'un seul coup, plus rien. Donc la décision euh, finale, parce que maintenant à 40, j'ai avoir 44 ans, hein, euh, bon, voilà, je pense qu'on est plus près de, de, de oui, du, du renoncement, on va dire. Donc là, la décision, elle a été prise il y a quelques mois, définitive maintenant. La colère, elle était même, elle était pas trop. Une fois que qu'on a commencé ce, ce projet de FIV en Espagne, elle était avant la colère. La colère, elle était euh, quand on a fait euh, l'insémination artisanale et qu'on on s'est retrouvés à demander à des amis d'être donneurs, quand on s'est vus toutes les deux à, à réfléchir à qui on pourrait le demander. Ce qui est vraiment euh, assez indécent, en fait. Comme un tabou, en fait. Et on s'est retrouvés à penser à ça, voilà, à penser à nos amis en tant que donneurs de sperme. Moi, j'avais jamais regardé mes amis en tant que donneurs de sperme. Et la colère, elle est à ce moment-là. Voilà, Voilà ce, ce à quoi on est réduite. Et puis après, l'acmé de la colère, c'était de partir à l'étranger. Et après, une fois qu'on a été pris en charge par la clinique, moi, la colère, elle s'est apaisée, en fait. Parce que ça, ça a donnait du sens. Parce que euh, moi, j'ai vu un procès, j'ai vu, vu un accompagnement tellement humain. En fait, quand vous êtes rejeté par une partie du corps euh, médical ou par une partie de la société, même si je sais que c'est minoritaire, mais euh, voilà, euh, je crois que tout personne homosexuelle en France n'oubliera jamais le débat du, du mariage pour tous. En France, ça a été d'une violence inouïe. Euh, on a tous extrêmement souffert et moi, je n'oublierai jamais. Alors, il y a eu le Pax. Moi, je ne l'oublie pas. Je ne suis pas vieille, mais je, je me souviens de la violence du Pax. Puis, alors, le, le, le mariage pour tous. Alors là, on, là, on dépasse tout ce qu'on ce qu pouvait imaginer. Donc, euh, si vous voulez, euh, au bout d'un moment, la colère, là, nous, on a été bien reçus. On a été super bien accompagnés. Moi, voilà. Et, et je, vous vous dites, en fait, au bout d'un moment, puisqu'on ne veut pas de nous en France, puisqu'on est indésirable puisqu'on n'existe pas, en fait, eh bien, on va aller à l'étranger, là où on existe, là où on a une reconnaissance, et là où ils savent nous accompagner. Le font depuis longtemps, un pays catholique comme l'Espagne accompagne les couples de femmes depuis des années.
0: Bonjour Cécile, bonjour Solène. Bonjour. bonjour. On vient d'entendre ce témoignage d'Anna qui nous a raconté ce long parcours compliqué à l'étranger pour avoir accès à l'assistance médicale à la procréation. Solène, déjà pour commencer, la, la première fois qu'on entend parler dans le débat public de PMA, c'est quand exactement
2: alors, en fait, les premières lois qui encadrent la procréation médicalement assistée en France datent de 1994. À l'époque, le cadre qui est posé est assez clair. Il s'agit de permettre aux couples mariés en situation d'infertilité de pouvoir recourir à ces activités. Et donc, dès cette loi de 1994, le cadre posé est très clair. Les femmes... En couple et les femmes seules ne font pas partie du public qui euh, pourra euh, accéder aux techniques de PMA.
0: Et ça, on va commencer à en parler autour de 2012, lors de la candidature de François Hollande, Cécile.
3: Exactement. Quand François Hollande annonce qu'il est candidat à la présidentielle, très rapidement, il se déclare en faveur de la PMA pour toutes. Euh, un tract du PS l'évoque aussi en, en disant... Euh, que le Parti Socialiste est favorable à cette mesure. François Hollande, lui, s'y engage de façon personnelle dans des interviews, notamment à Grazia et à Tétu, où il se dit voilà, favorable à la PMA pour les femmes célibataires et les femmes lesbiennes. Il se trouve toutefois que cet engagement ne figure pas dans ses 60 engagements de campagne, il figure seulement dans l'engagement 31, le mariage pour tous, mais vraiment, à aucun moment, il est écrit noir sur blanc, que François Hollande fera voter une loi en faveur de la PMA pour toutes.
0: Ce qui lui permettra derrière de, de jouer sur cette ambiguïté « J'étais pour, mais ce n'était pas dans mon programme
3: ». Exactement, François Hollande fait perdurer cette ambiguïté pendant de, de longs mois après son élection. Rapidement, il, il a cette volonté de, de faire adopter la loi en faveur du mariage pour tous, Quelques mois après son élection, Christiane Taubira, d'ailleurs, elle dévoile les grandes lignes de ce projet pour le mariage pour tous. Et la PMA n'y figure pas. Là, à ce moment-là, on est en septembre 2012. C'est un premier revers pour les militants qui défendent la PMA. Pour toutes. Et surtout, ce qui va aussi changer la donne, c'est la très forte mobilisation de la Manif pour tous. En janvier, la Manif pour tous, elle revendique un million de personnes dans la rue. Ils sont 300 000 selon la police, mais il y a quand même un gros rapport de force qui s'installe à ce moment-là. Vous êtes
0: dans la rue pour rappeler à vos concitoyens une chose tellement essentielle Rappelez Ce qui sera chamboulé, c'est l'âme de ces enfants qui vont soit chercher leur mère, soit chercher leur père et ne pas les trouver.
3: Et en février, Jean-Marc Ayrault, qui est à l'époque Premier ministre, annonce que la PMA pour toutes sera présente dans une loi à part. Donc, il y a une vraie reculade, en fait. Il, il, il commence à annoncer que la PMA pour toutes ne figurera pas dans la loi pour le mariage pour tous.
0: Donc, tu nous dis que la PMA allait à ce moment-là repousser un futur texte de loi, une loi famille. Elle devient quoi, cette loi famille, après
3: alors, cette loi sur la famille qui était portée par Dominique Bertinotti, qui était ministre délégué à la famille à l'époque, finalement, elle ne verra jamais le jour. Ce sera dit de façon très claire, en 2014, Manuel Valls est nommé Premier ministre et Manuel Valls est un farouche opposant à la PMA. Et donc, très clairement, dans une interview au Figaro, quelques mois après qu'il soit nommé Premier ministre, il dit que la PMA pour toutes, ce ne sera pas sous le mandat de François Hollande.
0: Donc, on en arrive à 2017. Emmanuel Macron est candidat. Est-ce que lui euh, a une position différente Est-ce que ça va changer la donne
3: alors Emmanuel Macron, sa position, elle est je dirais plus claire que celle de François Hollande qui s'engageait de façon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, personnel. Emmanuel Macron, le fait qu'il soit en faveur de la PMA, c'est aussi quelque chose qu'il dit en interview. C'est un exercice politique assez classique des campagnes présidentielles. Il le dit aussi chez Cosette, etc. Mais ça figure pour le coup dans son programme de campagne. Pas le tract papier distribué dans les boîtes aux aides. Mais quand on va sur son site, il est écrit noir sur blanc qu'il est en faveur de, de la PMA. Et sur les plateaux de télé, il parle d'une discrimination intolérable envers les femmes. Donc, euh, je dirais qu'il est quand même un peu plus clair sur ce point, Emmanuel Macron.
0: Donc, une position euh, plus claire que celle de François Hollande. Euh, pour autant, Solène, il est élu en 2017. La loi, elle arrive dans le Parlement aujourd'hui, en 2021. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ce retard
2: alors en fait, effectivement, il est plus clair que François Hollande, mais il reste quand même prudent hein, à chaque fois quand il évoque cette question. Euh, ce qui se passe euh, quand euh, Emmanuel Macron arrive au pouvoir, c'est qu'il y a une certitude, c'est que les lois de bioéthique devront être révisées pendant son mandat. Puisque euh, c'est le processus bioéthique classique, tous les sept ans, la loi doit être révisée en fonction des avancées scientifiques. Ce qui se passe, c'est il euh, y a plusieurs étapes importantes hein. euh, après l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a notamment l'avis du Comité consultatif national d'éthique qui est rendu public en juin 2017 et qui se dit favorable à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes célibataires. Après cette étape, il y a un processus de concertation qui est lancé, hein, qui s'appelle les états généraux de la bioéthique, sous l'égide du fameux CCNE. Et pendant plusieurs mois, de janvier à avril 2018, il y a des débats qui sont organisés partout en France pour aborder les prochains sujets qui figureront dans, dans le texte. À ce moment-là, le mot d'ordre à l'Élysée, c'est vraiment de faire avancer la question, mais toujours de façon apaisée, c'est vraiment un vocable qui est utilisé, sans braquer sur tous les opposants, parce que Emmanuel Macron n'a qu'une crainte, c'est de revivre ce qu'a vécu François Hollande lors de la loi sur le mariage pour tous, avec des milliers de manifestants dans la rue. Donc, il ne veut surtout pas passer par cette confrontation-là.
0: Et alors, une fois toutes ces étapes passées, l'avis du Comité consultatif national d'éthique positif tous les feux sont ouverts, finalement, pourquoi est-ce que la loi n'arrive pas à ce moment-là à l'Assemblée
2: il y a plusieurs rapports qui sont rendus, plusieurs avis de plusieurs instances. Les consultations sont assez longues. Et pour une fois, d'ailleurs, les associations LGBT sont vraiment associées au processus, ce qui est à souligner. Donc, voilà, il y a toutes ces étapes-là. Et finalement, enfin, on arrive à ce que le projet de loi de bioéthique soit enfin déposé à l'Assemblée nationale. Et dans son premier article, il est écrit noir sur blanc que la procréation médicalement assistée, est ouverte aux couples de femmes et euh, aux femmes non mariées. C'est le vocable qui est utilisé. Et donc, ce texte ouvre euh, la possibilité à ces femmes euh, de recourir à ces activités. Et il y a plein d'autres dispositions dans le texte, puisqu'il y a une trentaine d'articles. Hein, et notamment aussi, autre droit des femmes euh, euh, qui était été demandé euh, par un certain nombre de personnes depuis longtemps, c'est la possibilité de faire conserver leurs ovocytes euh, hors raison médicale.
0: Donc on est en 2019, euh, le processus législatif suit son cours et on en arrive avec du retard dû au Covid à aujourd'hui, à 2021. C'est toujours le même texte. Hein. Qu'est-ce qui fait euh, débat Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui dans les discussions parlementaires
3: Parmi euh, la question, le sujet qui nous intéresse, qui est plutôt le volet sociétal, je dirais qu'il y a quatre articles qui ont suscité de vives crispations. Le premier article, c'est l'article qui encadre la PMA pour toutes. Il euh, y a aussi l'article 4 qui parle de tout ce qui est question de filiation et donc c'est lié au sujet de la PMA pour toutes qui rebat les cartes aussi euh, du, du schéma qu'on connaît euh, avec euh, un papa une maman, on en reparlera plus tard de cette question de la filiation. Il y a l'article 2. L'article 2 il repose sur la possibilité de aux femmes de congé leurs ovocytes et il euh, y a l'article 3 également qui permet euh, aux enfants nés de, de PMA de connaître euh, l'identité de leur donneur. Donc là, en France, on s'oriente vers euh, la possibilité des, des enfants nés de PMA de connaître leur donneur.
0: Et justement, à propos de filiation, euh, tu nous en parlais, une des questions de la loi, c'est euh, de reconnaître la mère qui n'a pas pas été porteuse de l'enfant, également comme une mère de cet enfant. C'est ça Solane
2: C'est tout le débat parce qu'on a vu dans la rue des manifestants hein, qui, qui brandissent le slogan « à papa et une maman euh, »,« PMA sans père ». C'est vraiment ça qui a cristallisé euh, l'opposition d'une partie de la droite et, et, euh, et d'une frange assez conservatrice de la société. L'affiliation, c'est la manière dont le droit reconnaît le lien entre un enfant et ses parents. Et dans le cas de la PMA pour toutes, euh, c'est une question qui se pose effectivement avec acuité pour la femme qui n'a pas accouché. Parce que euh, comment euh, cette, euh, cette femme-là sera-t-elle désignée Ça, c'est vraiment une question qui a occupé beaucoup les juristes et, et, les, et les politiques. Depuis le mariage pour tous, euh, dans le cadre de PMA faite à l'étranger, la deuxième mère a la possibilité d'adopter l'enfant. Et ça peut être plus ou moins long selon, selon les juridictions. Il est même arrivé que ce soit refusé. Donc, pour revenir à la loi actuelle, dès le départ, le gouvernement a été confronté à un double défi. À la fois, il y avait une volonté politique de ne pas trop bouleverser verser euh, le code civil euh, qui donne un cadre aux questions de filiation et également, de l'autre côté, la nécessité de permettre un système de filiation qui ne soit pas jugé discriminant pour les couples de femmes. Il y avait trois options sur la table. Finalement, celle qui a été choisie ne satisfait personne complètement. Il s'agit d'instaurer l'affiliation à l'égard de la femme qui a accouché via sa désignation dans l'acte de naissance, comme dans les couples hétéros. Et pour celle qui n'a pas porté le bébé, sa filiation sera reconnue par le biais d'une reconnaissance conjointe anticipée qui sera faite devant le notaire. C'est un acte qui sera donc fait par le couple de femmes avant la naissance de l'enfant. Et cet acte-là sera présenté à l'officier d'état civil. Et c'est ce qui permettra donc... De faire reconnaître l'affiliation avec la deuxième mère. Et ça apparaîtra sur l'acte de naissance intégral de l'enfant à naître, ce qui est une disposition qui est jugée euh, discriminante par une partie euh, des couples homosexuels.
0: Alors, après toutes ces discussions et ces questions qui ont fait débat à l'Assemblée, on vient de le voir, à quoi va ressembler cette PMA pour toutes, dans les grandes lignes
2: alors, euh, La PMA pour toutes sera votée, hein, donc euh, avec la possibilité pour les couples de lesbiennes et les femmes non mariées d'accéder aux techniques de PMA euh, de façon gratuite, avec une prise en charge qui est semblable à celle des couples hétérosexuels aujourd'hui. Ensuite, il y a pas mal de questions qui vont se poser d'ordre pratique. Hein, euh, comment les centres vont-ils s'organiser pour absorber les nouvelles demandes Quels seront les dossiers qui seront priorisés Concernant les stocks de sperme qui répondent tout juste à la demande à l'heure actuelle, comment faire en sorte qu'il y ait davantage de donneurs notamment comme l'a expliqué Cécile avec ce nouveau régime euh, qui va être mis en place euh, qui implique la levée de l'anonymat aux 18 ans de l'enfant. Enfin voilà, un certain nombre de questions pratiques qui vont se poser et on peut imaginer que pendant un temps, les femmes et les couples de, de femmes continuent de recourir à la PMA chez nos voisins euh, où le cadre est plus souple.
0: Merci Cécile, merci Solène.
2: Merci. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller lire tous nos articles sur le sujet dans la rubrique « Société » sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À l'heure du monde, @lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.